1: Een blik op Oost-Europa.
2: Welkom bij BNR Pirrestrooikast, de 79 e aflevering van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. We zitten deze dagen met z'n allen weer thuis en wat is er dan beter dan te luisteren naar een podcast over boeken, naast het lezen van boeken zelf natuurlijk. Dus deze hele podcast gaat over Centraal en Oost-Europese literatuur. Wat staat ons te wachten, Geert-Jan? Overigens, heel goed dat je weer bent. Je werd door mij in ieder geval en ook door menig luisteraar met Nodige Mist. Ahoy, Floris. Nou, dat viel uh, reuze mee. Ik heb zelf
0: genoten van de afleveringen die jij hebt gemaakt... over Slovenië en Sarajevo en de Russische-Noord-Koreaanse relatie. Heel interessant, maar voor onze laatste podcast van het jaar... uh, voor onze knaller, lekker cliché, deze -hmm. dagen. Daar wil ik wel even bij zijn. Want we gaan zo een lijntje leggen met uh, Tirana. Uh-huh. Woonachtig in Albanië is namelijk Pieter van Os, schrijver van het boek Liever Dier dan Mens. Dit jaar is dat boek bekroond met de Brussenprijs voor het beste journalistieke boek van 2020. En de Libris Geschiedenisprijs. Dus eigenlijk, Floris, hebben we gewoon de beste schrijver van afgelopen jaar bij ons in de podcast.
2: Ja, subjectief hè, zo'n, uh, zo'n verkiezing. Toch? Nou, niet als je twee prijzen wint. Nee, daar heb je een punt. Maar dan misschien om koperijen. Je weet hoe het gaat daar in Albanië. Of zeg ik nou weer een cliché... waardoor ik de hele Alba- Albanese gemeenschap over me, over me heen haalt. Volgens mij is de jury <laughs> Nederlands. En, en, en daarnaast, uh,
0: als je een beetje zou meehelpen... met uh, promoten van deze geweldige schrijver... die ook nog eens een gratis boek gaat weggeven aan een luisteraar... ja, weet je, wat willen mensen nog meer? Niet te negatief denken.
2: Uh, ja, zo ben ik. Je kent me. Hij komt net terug uit de Albanese bergen en uh, zit nu daar in de hoofdstad. Natuurlijk gaan we het hebben met hem over zijn boek... en hoe Polen na de Tweede Wereldoorlog met zijn Joodse bevolking omging. En dat was in mis. En Pieter tipt zelf een viertal boeken. Heb je er zin in? Uh, Nee. Nou, dan komen we zelf ook nog met boekentips en
0: een rondje nieuws. En eh, natuurlijk de winnaar van onze prijsvraag op Twitter... over de origineelste vraag aan Pieter en de bekendmaking... hoor je ergens in deze podcast. Dus blijf luisteren. Scroll niet meteen door naar de mop van Joost. En als Floris nog langzaam grijnig blijft doen,
2: laat hem lekker links liggen. Doe je rechter oortje uit, dan hoor je alleen mij. En dat zou ik maar niet doen. De wijnboer zei overigens dat, uh, dat de podcasts zonder jou inhoudelijk beter waren. Enfin... In ieder geval, alles ten oosten van de, oosten van de rivier, de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
0: En wat leuk is, is dat wij uh, heel sociaal en democratisch zijn. Ik weet niet wat de wijnboer daarvan vindt. Maar in ieder geval kun je ideeën inbrengen via Twitter... Het of mail ons op perestroikast.bnr.nl
2: Ik ben Floris Akkerman. Ik ben de inhoudsloze Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestrooikast. Je bent even weg geweest, Geert-Jan. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je staat te trappelen om jouw nieuws met ons te delen. Dus ja, brand los. Ja, even weg geweest? Hallo. Ja, het duurde voor mij wij een hebben
0: jaar. We hebben de afspraak dat we twee podcasts in de maand maken. En met deze podcast erbij heb ik me daar in november en december ook prima aan gehouden, Floris.
2: Klopt, keur, klopt keurig, keurig. Ja, verder.
0: Maar jij had er zin in om uh, inhoudelijke podcasts te maken.
2: Ja. Dus jouw wijnboer? Ik had gewoon plezier erin. Maar goed, uh, waar was je? Kun je dat kort toelichten? Ik heb twee maanden
0: ouderschapsverlof opgenomen. Van uh, begin november tot en met begin januari. Uh, Dus je stoort me nu wel, maar vooruit. -hmm. Ik doe het graag voor Pieter. -hmm. En het is een uh, heftig jaar voor alles en iedereen natuurlijk. Thuis, uh, privé, een uh, intens jaar met de komst van een kleine. En uh, met een partner die daar moeizaam van herstelt. En toen kwamen we bij BNR ook nog een reorganisatie overheen. Die ons allebei raakt. En ik moest gewoon even uitblazen. Twee maanden.
2: En dat deed je met je dochter. Onder andere, en je Ja, leuke vrouw. Ja,
0: voor een kind zorgen is misschien een andere vorm van uh, uitblazen... en een andere vorm van stress dan uh, mensen ervaren. Um, maar het is ook wel heel leuk om voor bijna 100% bezig te zijn met je kind. Um, ik denk wel dat ik inmiddels vrij veel weg heb... van een Oost-Europese moeder of uh, oma. Mm-hmm. Want ik kan erg overbezorgd zijn. Mm. Uh, maar volgens nog doet uh, kleine Irene het... Uh, Hartstikke goed. Oké, neem aan dat je in deze tijd kerstliedjes bij haar instampt. Nou, muziek en kinderliedjes vindt ze sowieso heel leuk. Maar ik kon de proef op de som nemen. uh, Want het nieuws dat ik deze week wil inbrengen... en ik volg wat minder nieuws vanwege
2: -hmm. hele maar
0: ik pak pak de vloer en -hmm. ik pak zelfs jouw tijd... want ik heb voor jou extra tijd gekregen... gekregen om Samir Nurkic onder de aandacht te brengen.
2: -hmm. Ja. Geen idee, wie is deze man?
0: Dat is een accordeonist, een Kroaat, een virtuoos. Hij promoot de harmonica, oftewel de accordeon. Mm-hmm. Met Accordion Rocks, dat is ook zijn Twitter-account. En er dook deze week een filmpje um, op sociale media van hem op. Dat is al van vorig jaar, maar het mm-hmm. is zo'n feel-good uh, feel filmpje... dat hij nu nog een keer viraal gaat. Hij werd gedeeld door uh, Harald Doornbos. En ik wil hem heel graag aan je laten horen. Ja. En dochterlieve en ik hebben er samen op gedanst. En uh, Noerkisch, die brengt uh, tegen horen hoe verschillend Balkanmuziek is. Mm-hmm. En hij maakt er ook een gimmick van. Dus wat hij doet, hij speelt de hele tijd hetzelfde liedje. Namelijk Jingle Bells. Jou wel bekend?
2: Ja, Pff, Wat denk je zelf, okay, man. Gelukkig.
0: Ja, ja, ik weet het niet. <laughs> uh, maar uh, Nukic doet dat telkens in de geest van een Balkanland. Dus hij speelt Jingle Bells als mm-hmm. Kroaat, als Bosnië, als Servië, als Montenegrijn als Macedoniër en als Sloveen en aan jou
2: dan de taak... om het verschil inderdaad te horen. Dus ik ga nu de eerste eerste fragment horen. En ik zal even goed luisteren. Kroatisch, geen twijfel voor mogelijk recht voor zijn raap, vrij
0: normaal, zegt Nurkic. De Kroatische variant inderdaad. -hmm. Maar dan gaan we naar de Bosnische versie. Die draait Floris om emotie. Elke noot moet een traan bij je opwekken.
2: Oké, komt-ie. Bosnië, van Bosnië naar Servië. Die zou vast ook wel emotioneel zijn, of niet? Nou, die zegt... op de Servische versie
0: moet je de kolo kunnen dansen. Dus in een cirkel. Luister
2: maar. <muchinfoze> de verschillen? Uh, ja, natuurlijk. Ik ben zo'n, uh, zo'n kenner.
0: Ja? Dan ben je vast ook kenner van het vrij duistere uh, Montenegrijnse uh, accordeonmuziek. De versie van Jingle Bells en Nookies. Je zegt erover uh, als Montenegrijn speel je niet vrolijk, speel je niet treurig,
2: maar speel je dramatisch. Ja, daar, daar, daar heb ik wel wat mee hoor. Treurig en, en dramatisch en depressief. Speel hem maar af. Ja.
0: Lekker hoor. Dit, dit klinkt Hoorde alsof ik... de kerstman vermoord is. Hè? Hoorde uh, ik je daarna kreunen
2: halverwege of bij, bij het begin? Ach man, ja ah, okay. Grunt doe ik. Okay, okay. Um, ja. Macedonië, Macedonië en Slovenië houden we over. Uh, ik hoop dat die wat uh, vrolijker zijn. Anders, uh, ja, ik was al zaggerijnig en dan, dan word ik helemaal uh, de <laughs> Nou,
0: jouw wijnboer is natuurlijk ook fan van Macedonische wijn. Dat mm-hmm. kan niet anders. Ja. En uh, van die wijn word je net zo vrolijk als van deze versie. Komt-ie. Als klapstuk het Sloveens. Niet als een accordeon, maar speel als een mondharmonica, nog iets erbij.
3: Uh-huh.
0: En ik moet eerlijk zeggen, het heeft toch meer wat weg van een draaiorgel. Dus Bruce Springsteen dacht ik niet gelijk aan.
2: Komt-ie. MUZIEK ja.
0: Ja, alsof je op de kermis staat, hè? Ja, ik zat Met hier, ik zat hier uh, te dansen. Oostenrijkse, Habsburgse mm-hmm. invloeden. Ja. En het hele filmpje vind je op onze Twitterpagina... Het en mijn dochter danste het hardst mee... op de emotionele Bosnische variant. En ik liet
2: vervolgens de tranen. Mooi, dank voor dit culturele, folkloristische... inkijkje in kerst op de Balkan, Geert-Jan. En uh, zes versies van Jingle Biles. Ik uh, denk dat ik er vannacht... Uh, uh, ja, over gaat dromen. Gaan we nu door met het dramatische volkslied van Polen. We hebben de prijzenpakker van dit jaar in huis gehaald, Geert-Jan. Nou ja, in huis. Hij zit in Albanië en is net terug van een paar dagen in de bergen... al daar met hond Neo. Pieter van Os won dit jaar de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek... en de Libris Geschiedenisprijs voor zijn boek Liever Dier dan Mens. Je bent uh, een stuk enthousiaster dan dan tijdens de
0: introductie zojuist, Floris. (laughs) Maar... Goed, we zijn tot op de tanden bewapend. Uh-huh. We gaan, Pieter, als twee sportjournalisten toch vragen... wat het er door ging
3: uh-huh.
0: uh, toen hij die prijs kreeg. Vooral, ja, hoe kijkt hij terug op zo'n succesvol jaar... terwijl het voor heel veel mensen eigenlijk gewoon een verschrikkelijk jaar was. Maar we gaan met Pieter ook de diepte in. Aan de hand van zijn boek uh, bekijken we, uh, hoe, we met Polen, uh, hoe Polen met de Joden omging... na de Tweede Wereldoorlog. Het wordt gelijk heel serieus, uh-huh. want het ging er niet zachtzinnig aan toe. Een kwestie waarover Polen zijn handen wast in... Onschuld, maar Floris, we gaan ja. het
2: ook over Albanië hebben. Hè? Zeker, zeker. dat komt als toetje. En natuurlijk die ja. prijswinnende vraag. Ja. Pieter, ja, je hoort hem al, uh, hij is al op de achtergrond al aanwezig. Welkom Pieter van Os, journalist van NRC, De Groene. Dank je. Hartgras en auteur ja. van Liever Dier dan Mens. En oud-correspondent in Polen. Geert-Jan, trap maar af. Ja. ja, Pieter. Twee prijzen in een jaar... In één jaar tijd, hè?
0: voor liever dier dan mens. Daar mag menig voetbalclub van dromen om de dubbel te pakken. Gefeliciteerd. Wat ging er door je heen? Uh, ja, van alles natuurlijk. Nou, de
1: eerste keer, dus die Brusse prijs. Dat is de prijs voor de journalistieke boek. Toen ging er heel veel door me heen, want toen was ik niet ziek. De tweede keer had ik covid. En, of corona, of, of, hoe hoeven we het maar noemen. Maar de eerste keer, toen zat ik naast een goede vriend en collega... Huid Modderkolk. En ik dacht dat de strijd ging tussen Huid Modderkolks boek... en het boek van Jeroen Smit... En ik wilde dat het boek van Huib zou winnen. Niet alleen om de vrienden, maar want ik het een veel beter boek vond dan het boek van Smit. Smit had bovendien al een keer gewonnen. En die zat er ook een beetje bij alsof hij er eigenlijk alleen had willen zijn als hij ook echt zou winnen. Dus, uh, <laughs> dus ik was heel erg aan het duimen voor uh, Huip. En uh, toen werd ik het zelf. En uh, toen wist ik even niet zo goed hoe ik moest reageren. Ook omdat ik dat heel onverwacht vond. Want jullie hebben het boek gelezen. Het is een historisch boek. En natuurlijk ben ik een journalist en heb ik journalistieke methoden toegepast, zoals dat dan heet. Hè? Ja. Dus ik ga op zoek in het boek naar een verhaal dat, al, dat, dat er al is. Hè? Um, maar ik had toch vooral gedacht... nou, ik heb kans bij die Libris Geschiedenisprijs... en, en de huip gaat, uh, heeft kans op deze prijs. Mm-hmm. Dus het was even gek ja. toen ik zelf vond. En wat ook raar was, en dit, dit is misschien niet aardig om dit te zeggen... maar kijk, dat konden ze helemaal niks aan doen noemen bij het programma... maar door de corona was er geen publiek bij. Dus de enige mensen in de studio zijn juryvoorzitter, interviewer en dan dus de genomineerden... die allemaal hopen te winnen. En die horen dus op dat moment dat ze niet gewonnen hebben. Dus ja, gezellige dus. Dat hoor ik van vrienden die luisteren. Je hoort zo'n beetje dit. He, dus ja, ja. <laughs> een, een, een wat zwak applausje, zal ik maar zeggen. Ja, die, 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 die een is beetje als het uh, applaus een voor, voor Lukashenko... toen hij de, de
0: Wit-Russische verkiezingen won. Ja. Um, nou, hier. Dat bedoel ik. Ja, 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 ja. Ik ben het helemaal met je eens, Pieter. Ik vond het, uh, het boek van de Huip ook uh, veel beter dan uh, jouw boek. Maar even in vogelvlucht. Uh, de mensen die jouw boek niet hebben gelezen. Je hebt één minuut om een korte samenvatting te okay, geven. Oké,
2: wacht even 14 Oh, jeetje. Ja, dat moet
0: er is ook een achterflap.
1: Oh, nu loopt hij. Oké. Okay. Um, uh, Oeh, dat wordt stressvol. Oké, okay. er is het verhaal van een mevrouw die de oorlog overleefd heeft... door uh, kameleontische eigenschappen. Dus zij komt uit een orthodox-Joods gezin waar Jiddies werd gesproken. was dus heel moeilijk om door te gaan als Pool in Polen. Want daar was ze geboren in Warschau. Toch lukte haar dat. En dan uiteindelijk lukt het haar zelfs in Duitsland... om door te gaan als volksduitser. Best wel knap. Dat maakt dat ze in een gezin van overtuigde nationaal-socialisten komt. En dan wordt ze ook nog verliefd op een Duitser. Nou, en vandaar wordt het alleen maar erger.
2: Ja, ja. Dat was binnen een minuut, toch? Ja, nou, je hebt nog volgens mij tijd over. Oh! 30 ah. seconden. Sorry. Zullen sorry, we nog wat no, toevoegen? No, no, no. Even no, no, no. de
0: prijs en de uitgever ja. en de, de kleur van de kaft. Ja, nee, 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 Dat hebben jullie al gedaan. Liever
1: dier dan mens. Nee, 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 nee. Dan vind ik het wel leuk om nog wat meer te zeggen. Kijk, die, um... Uh, waarom vond ik dat nou zo'n fascinerend verhaal? Uh-huh, ja. Natuurlijk omdat uh, identiteit zo'n belangrijke rol speelt. Dat is natuurlijk ook een beetje modieus vandaag de dag. Maar op een niet-modieuze manier. He, dus je, je, volgens mij, toen ik het verhaal voor het eerst hoorde van haar kleinzoon, dacht ik: Wauw, deze mevrouw die laat ook eigenlijk zien dat wij die verschillen tussen mensen enorm overschatten. Niet alleen de nazi's deden dat, dat doen doen veel mensen en vaak. En ik zelf misschien ook wel. Dus ik dacht, dat kan helemaal niet. Dat je als orthodox, uh, jiddisch, pratend meisje... uh, jezelf kan voordoen als Poolse en dan ook echt vrienden kan worden met Polen... die jou allemaal vertrouwen en geloven dat jij één van hen bent. -hmm. Een zelfgepercipieerde groep. Ja, ja. En dat lukte dus zelfs later bij die Duitsers. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel, dat is wel geweldig. En ja. Dat is wel fascinerend. Daar moet ik meer van weten. Het is nou, ja, bijzonder en in dat. inderdaad.
2: Uh, ja. Niet alles verklappen, ja. hoor. Want uh, anders... Uh, nee. dus, uh, hoef je het niet meer te verkopen. Je moet er ook van leven. Um, ja, Wat dit boek extra bijzonder maakt, hè? Je, je schetst het al op, je zei het zo even, ja, het is een onwaarschijnlijk overlevensverhaal van Mala, de hoofdpersoon, tijdens die Tweede Wereldoorlog en ook daarna. Um, maar dat boek, ja, de, de zoektocht die je uh, uitvoert naar haar ver, verleden, waarbij je onze regio centraal in Oost-Europa afreist en uitzoekt van ja, waar, met wie ging ze om, wat is, zijn er nog familieleden van haar, wat is over die mensen terug te vinden, de steden, de dorpen, noemt allemaal op. Um, dat is een, een bijzondere zo- zoektocht, waar ik als journalist zeker ja, extra bewondering voor heb. Um, is die zoektocht, is die helemaal volbracht? Of heb je nog zoiets van, nou, er zijn nog wat losse eindjes waar ik graag nog, liefst nog uh, in zou willen duiken? Ja. Ja, nou, dat, dat
1: zullen we ook merken, denk ik. Want misschien, ja, ik weet nooit of je zoiets van tevoren mag zeggen... maar dat, er is een, een productiehuis, heet dat, hè? Uh, denk ik. Een, een producent we, bezig met een documentaire... of te, te onderzoeken de mogelijkheden om een documentaire te maken. Bla bla bla. En als dat allemaal doorgaat, dan gaan we opnieuw op pad. En nou, ik denk dat hij ook nog wel een research erop afstuurt. Mm-hmm. Uh, en dan zullen we zien of er dus nog net iets meer te vinden is... Want ja, je hebt het boek gelezen. Er zijn ook wel dingen die ik echt niet gevonden heb... waarvan ik dacht, dat moet niet zo moeilijk zijn. Ja. Zoals is er een familie Olszewski in uh, Tomasov lubelski um, ja, Die speelt een belangrijke rol in haar verhaal. Dat zal ik nu even nu niet uitleggen. Maar de, en, en, en ook de reden dat ze het overleeft. Um, maar die, die heb ik niet kunnen vinden. Nou is Olszewski ook wel een beetje namens Jansen. Um, maar het, dat Tomasov lubelski dat stelt niet zoveel voor. Dat, dat hele stadje. Ik ben daar een paar keer geweest. Um, en daar ontdekte ik hoe moeilijk het is om dingen van 80 jaar terug te vinden. Ja. Want de vrouw die mij graag wilde helpen, Eva Koper... die werkt daar bij het belzec Museum. Of gewoon bij het monumenten van Belzec, Maar er zit een museumtje bij, het vernietigingskamp. En die wilde mij helpen tot ze uiteindelijk las... wat mijn vrouw, zeg ik maar even, mijn hoofdpersoon... Euh, daarover gezegd had. Over, dus wat zij zich herinnerde van die tijd. En dat kwam zo niet overeen met alle feiten die haar bekend waren en die, nou ja, waarschijnlijk gewoon met de waarheid... als dat gaat met het geheugen... dat ze daar zo humeurig van werd... dat ze eigenlijk ophield met te helpen. Ze had wel mm-hmm. een familie Otschewski gevonden in een andere stad... en die kwamen daar vandaan. En Ja, en, het, het zou kunnen dat als ik daar wat meer tijd in gestoken had... dat ik die mensen toch had kunnen vinden. Oh sorry, en nu ik dit vertel, denk ik dat is eigenlijk nog een beter voorbeeld. De, uh, uiteindelijk wordt ik zal niet alles verklappen hoor... maar in Duitsland... Uh, Duitsland wordt veroverd of bevrijd. Het is maar hoe je het wil zien. Hè? Mm-hmm. Uh, en dat stadje waar zat, zij zat, Serbs... dat wordt later Oost-Duitsland. Maar er wordt wel degelijk bevrijd door de Amerikanen. Dat is eigenlijk het meest oostelijke dat de Amerikanen zijn gekomen. En uh, de Amerikaanse soldaten... die in het huis van die nationaal socialisten komen... die, die worden daar dus ingekwartierd. Die gaan daar uh, logeren, zeg maar. Uh, een kwartier maken. Hè? En die stoppen die, dat gezin in de kelder. Of het gezin zit al in de kelder en moet in de kelder blijven zitten. Dat komt eigenlijk al neer. En... Um, die mensen, dat bleken toen joodse Amerikanen of Amerikaanse, en dat vindt zij uh, en dat dat levert een waanzinnig uh, scène op, vind ik. Mm-hmm. Want zij gaat dan dus aan die joodse soldaten vertellen: ik ben joods. En dat geloven ze aanvankelijk niet. Ik denk, ja, ja, dat zeggen ze allemaal terug naar de kelder. Ja, ja. Daar komt daar ook op neer. En ik dacht, nou, dat is geweldig. Want ik weet welk regiment in Zerps is geweest. Ik weet welk bataljon. Dit moet je vinden zijn. En, en nou, uiteindelijk ben ik achtergekomen dat die mensen dood zijn. Dus toen ben ik ook niet zo heel fanatiek meer gaan, gaan zoeken. Maar ik vond het wel heel wonderlijk dat ik uh, toch uiteindelijk die namen van die soldaten niet. Hij weet euh, te achterhalen. Dus die soldaten die in dat huis zaten. Hai, ik, ik zeg maar dat als je nog een betere onderzoeker bent. Dat je dat moet kunnen vinden.
2: Ja, Dus er uh, komt een documentaire. naar aanleiding van jouw boek. Ja dat, dat
1: is nooit 100% Bij televisie weet je nooit 100% zeker. Dat duurt altijd eindeloos voor. Dat, uh, er moet langs heel veel schrijven. En, uh, okay. Dat kost okay. ook geld. Zo'n boek schrijven dat ja. ik gedaan heb. kost eigenlijk niet zoveel geld. Want jij zei dat het dat was dus ook heel aardig. En ik heb inderdaad ook voor de Groene. En ook voor NRC best veel geschreven uit Polen. Maar ik had zoveel tijd ook omdat ik geen uh, Oost-Europa-correspondent was. Zoals mm-hmm. dus jullie wel weten in de perestroika. Zeg, jullie hebben heel vaak uh, mensen te gast hè, die Oost-Europa-correspondent zijn. Die hebben, ook bij NRC, die hebben twaalf landen onder hun hoede. Ja, ja dat is niet te doen. <laughs> dus, uh, dus die reizen de hele weer van, uh, van Letland naar Macedonië. Ja. En ik had dus wel de tijd. Dus ik, ik, in zek- Waarom zeg ik het allemaal? Oh ja, omdat uh, het kost niks. Hè? Ik bedoel, mm-hmm, wat mm-hmm. ik deed, dat kostte niks. Terwijl ze een documentaire maken, ja, dat kost natuurlijk allemaal
2: geld. Nou, Wij, wij gaan kijken of je, uh, als ik Tenminste, even terug even naar je boek. Terug naar die nasleep van de Tweede Wereldoorlog waar Mala mee te maken heeft. Dan kijken we even naar de situatie in Polen. De Joden hebben daar zwaar na die Tweede Wereldoorlog en niet zomaar zwaar. Hoe, hoe zwaar hadden ze het? En ook als je kijkt naar de situatie met Mala. Ja, ja. Nou, um, dan
1: zal ik direct bij Mala beginnen. Dus mijn hoofdpersoon, die vertrekt uh, uit Polen. En naar het daderland, maar zeggen. Dat, dat is wat de meeste joden toen deden, 1946, zomer 1946. En vertrekken ze naar ofwel Oostenrijk of Duitsland, want daar zijn ze op dat moment veel veiliger. Vooral in de Amerikaanse bezettingsommen. Mm-hmm. Nou, hoe komt dat nu? En de, de, de aanleiding is geweest dat ze ze allemaal tegelijk vertrekken, is een, een pogrom geweest in Kjeltsen. Geldeste ligt midden Polen, ja, een beetje ten zuiden van Warschau, een stukje ten zuiden van Warschau. Dus een stadje is echt niks aan, raad het iedereen af. Maar goed, dat is wel echt een stad. En daar zaten terug um, Joden die het overleefd hadden. En de meeste Poolse Joden die het overleefd hadden, die hadden het overleefd door naar de Sovjetunie te vluchten. Ook daar werden ze natuurlijk door de Duitsers achterhaald als ze niet diep genoeg de Sovjet-Unie in waren gevlucht. Maar sommigen uh, waren ook opgepakt al in uh, het oostelijk deel van Polen door de Sovjet-Unie en door het Rode Leger. Of eigenlijk door de NKVD naar toe. En die werden uh, naar, nou ja, dat zouden wij Siberië noemen, maar meestal waren het kampen zo rond de Oeral. Die werden uh, te werk gesteld uh, met andere Polen. Dus niet als Jood, maar als Pol. Uh-huh. En uh, dat waren eigenlijk de Joden die het overleefd hebben. Van de 3,3 miljoen Poolse staatsburgers van, uh, van de Joodse religie, of kom af, het hangt er nog weer naar kijkt, uh, van die 3,3 miljoen hebben ongeveer 300.000 overleefd. Yeah. Vele daarvan komen terug naar Polen. Zo een beetje een lange aanloop, maar het kan nu heel snel.
3: Uh-huh.
1: En. Uh, 60 daarvan zitten in een huis in Kjeltsen. Een soort van opvanghuis. En dan gaat daar het gerucht in die stad. Er is een jongetje die zegt... ik ben ontvoerd door mannen met lange baarden en pijpenkrullen... in dat gebouw. Nou, die ja. mensen hadden geen pijpenkrullen, want het waren geen orthodoxiode. Maar goed, dat maakt natuurlijk niet vanuit veel uit als je een beetje kwaad wil. En uh, Je moet hooligans ook niet vertellen dat <laughs> Feyenoord eigenlijk minder goed is... dan Ajax of zo. Redelijkheid uh, doet het natuurlijk niet toe. En... Uh, die, die mannen gingen verhaal halen. Vooral de vader van dat jongetje en wat maatjes. En later ook de politieagenten. En dat is helemaal uit de hand gelopen. En daar zijn 60 mensen bij uh, overleden. Of 50 overleden en, en, en 80 gewond. Uh, heel gruwelijk. Dat staat op Wikipedia. Wikipedia kennis hoeveel mensen precies zijn overleden. Maar heel gruwelijk. En dat ging als lopend vuurtje door Polen. Omdat overal werden die dagen geweld tegen Joden gebruikt. Tegen overlevenden uh-huh. van de Holocaust. En uh, toen heeft ook de Poolse regering toegestaan dat ze het land verlieten. En dat hebben ze toen allemaal gedaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Nou, je vraag was natuurlijk, uh, waar, waar, hoe, hoezo? toch? Wat, natuurlijk, wat, uh, dat is de volgende je... kopende ja, vraag. Ja. Ja. <laughs> ja, voor mij was het totaal verbazingwekkend. Ik, ik, ik was geen Polen-kenner voordat ik naar Polen ging. En ik ging ook niet naar Polen uit uh, eigen keuze... Eigenlijk is dat wel aardig, als je gewoon naar een land moet... omdat nou eenmaal het lot dat heeft ingegeven. In mijn geval, mijn vrouw kreeg daar een een baan. -hmm. En ik ging met uh, kinderen mee. En dat is eigenlijk ook wel weer aardig, want dan ga je redelijk... uh... Blanco. Nou ja, nieuwsgierig met een open blik. Blanco, ja, ja, ja. Blanco, de, de, de geschiedenis in. En dit vond ik zo verbazingwekkend. Dus ik hoop ook dat ik een verhaal zal vinden waar dit een rol speelt. En gelukkig speelde het dus wel een rol in Mala's leven, want zij verlaat dan Polen. Ze heeft dat geweld zelf niet aan hun lijf ondervonden, hè, maar ze verlaat dan
2: Polen. Ja, dan komt in Tsjecho-Slowakije ja? aan hè, als ze uit Polen is. Ja, 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 precies. Ze zijn net ja, ja, op ja. de grens,
1: ze zijn beroofd, ze hebben niks meer. Ja, ja. En, uh, misschien zijn hun begeleiders zelfs vermoord, dat, dat weten we niet. Maar He, goed, waar komt het vandaan? Als ik mag onderbreken. komt het ja, ja, nee, nee, nee. Onderbrek ik me graag. graag, graag. Waar komt het van? Daar heb ik natuurlijk ook diep over nagedacht. Daar is ook veel over nagedacht, trouwens. Een goede boeken, eh, Vond ik. Goeie boeken. Ja, er zit iets besmettelijks in geweld. Um, zoals we in Nederland hebben we nu heel veel aandacht. Onder andere door het boek van Rutger Brugma, Brug, Brechtman. Hè, over mm-hmm. de besmettelijkheid van goed gedrag. He, dat zal vast bestaan. Maar besmettelijkheid van slecht gedrag bestaat zeker. Ja, wat is slecht gedrag? Gewoon gewelddadig gedrag. Mensenleven was heel weinig meer waard. We moeten het niet vergeten in Nederland, waar de aantallen zo totaal anders zijn geweest. Het aantal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... zijn natuurlijk een minimale fractie van een fractie van een fractie... van wat ze in Polen hebben meegemaakt. Dus een zesde, het is een beetje moeilijk hoe je telt... en of je de Poolse Joden erbij telt of niet. Maar bijna zes miljoen mensen hebben het niet overleefd. Zes miljoen Poolse staatsburgers. Dat was een zesde tot een vijfde van de bevolking. Dus er was totale chaos, er was geen overheidsmacht meer. De Sovjet-Unie probeerde zijn macht te laten gelden direct na de oorlog... En um, een jodeleven was helemaal niks meer waard. Dus je had niet zo heel veel mensen nodig... die kaat wilden om uh, hen geen strobreed in de weg te leggen, zo te zeggen. Mm-hmm. Geweld tegen joden is eigenlijk normaal geworden. Mm-hmm. En uh, er zat ook iets in van... Kijk, Een slecht geweten. Dat is een andere theorie. theorie, Dat er een slecht geweten was. Dus veel Poolse burgers hadden bezittingen overgenomen van Joden. Er waren natuurlijk veel meer Joden in Polen dan in Nederland. Dus in Nederland speelt dat natuurlijk ook wel een rol. Mensen die in huizen van Joden zaten. Maar in Polen speelde dat een hele grote rol. Er was eigenlijk een hele middenklasse weggevaagd. En in al die dorpjes, zoals het stadscentrum... zaten vaak huizen met Joden. Er waren nu huizen met voormalig Poolse boeren. Met Polen. En ja... Een, belang, een bekende uitdrukking is, dat is bekend geworden omdat een paar Joodse overlevenden hebben letterlijk het citaat gehoord: Moet je net zien, mij, komt mijn Jood terug? Ja. He, weet je wel, want ze zijn allemaal dood, behalve dan die uh, wiens spullen ik heb. Jeetje, dat is even pech hebben. Weet je wel. Dus uh, dat was de sfeer. Uh, in die dagen, in die naoorlogse dagen. Natuurlijk niet bij iedereen. Je hebt verschillende soorten mensen. Maar goed, zoals ik net al zei, er was nauwelijks overheidsmacht. En dan heb je met een minderheid aan kwaadwillenden... al een hele kwaadaardige samenleving.
2: Ja, en ik las ook in je boek dat na vijf, zes jaar oorlog... enige vorm van moraliteit is ook verdwenen.
1: Ja, het schijnt ook bij kinderen. Er is mm-hmm. deze onderzoek gedaan door een vrouwelijke Poolse psychologe... direct in 1945-1946. Die was gefascineerd door het sadisme onder kinderen. En die heeft daar vrij serieus onderzoek naar gedaan. Dus zei, ja, die kinderen zijn opgegroeid... Met geweld om hem heen, met redeloos geweld om ja, hen heen. Ja. He, uh, en die waren inderdaad in zekere zin verwilderd.
2: Ja. Geert-Jan, uh, jij voor de duidelijkheid, we, ja. zitten, we zitten niet bij elkaar in één studio. Uh, uh, Pieter zit in uh, Tirana, toch? Uh, ja, ik zit in Tirana. Uh, ja, en Geert-Jan zit in Utrecht. Dus, dus even, wat dat betreft, even uh, schakelen, hoe en wat. Ja. ja, aan jou nu ik de volgende, volgende vraag.
0: Oh, nee, ik, 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 ik zit gewoon uh, ademloos Ik um, okay. te luisteren naar, uh, naar Pieter. Ik vind het ook heel grappig dat hij zegt... van ja, ik, uh, tussen neus en lippen door dat hij uh, met zijn vrouw telkens mee is gegaan naar Polen... en nu naar Albanië, terwijl uh, al onze luisteraars en volgens natuurlijk weten wie zijn vrouw is. Mm-hmm. Want hij heeft vandaag nog dezelfde foto's op sociale media geplaatst... van hun weekendje in de bergen als Pieter zelf. Dus ja, do the math, zou ik zeggen. Ja. Um, ja. Zijn ze minder of Vind je dat vervelend, ja. Pieter, dat ik toch even zeg dat jij met je vrouw vanop bent meegegaan? kort als altijd. en die, die is, was in het Polen dus. Dus uh, uh,
1: ja, diplomaten uh, op de ambassade. En hier is de ambassadeur. Wat voor mij weer lastiger is. Want dan kan je veel minder... Uh, ik kan heel weinig schrijven over Albanië. En zeggen, ik kan over Polen van alles zeggen en beweren. Want Guzje was gewoon niet belangrijk genoeg. Maar hier zijn de ambassadeurs uh, fascinerend. Ja. Het is vooral EU-ambassadeurs. Ja. En dan is Nederland ook nog die ene lidstaat. Nou, Frankrijk is ook lastig. Maar in de ogen van veel albanezen is Nederland het enige land... dat. Uh, hun volgende stap tot toetreding tot de EU. dat Klinkt al ingewikkeld, maar zo ingewikkeld is het nou eenmaal. Hè? De volgende stap in die toetreding, uh, houdt Nederland tegen. Nou, ja. Nederland zal dat niet. Die zegt nee, wij vinden dat Albanië nog bepaalde stappen moet zetten en enzovoort, enzovoort. Maar in de ogen van veel Albanese zijn het dus die, is dat kleine rotlandje. Dus uh, ja, dat, dus alles wat Guusje zegt en doet, dat ligt onder een vergroot glas.
0: Dus Had je toestemming van mevrouw de ambassadeur om deze uitspraak zojuist te doen? Nee, dat dus zat Terwijl ik dit vertel, ze ik te denken: moet ik dit allemaal wel zeggen? Ja. Uh,
2: mon- ja. Monteren we er ja. niet uit? Ah, nee, 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 nee,
0: nee, 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 Uh, welke uh, boeken, uh, ook uit de de, uh, Polen zelf... uh, eventueel ter inspiratie voor jou hebben gediend... uh, die je heel goed kon gebruiken voor je onderzoek. Van tevoren is er even contact geweest. En toen uh, hoorden wij van jou dat we het moeten hebben... over uh, Witold Pilecki en en een boek van uh, Kaleel Pergotnik. En kun je even uitleggen waarom deze boeken... Indruk op je hebben gemaakt en ook belangrijk zijn geweest voor Liever Dier dan Mens.
1: Ja, nou, die Piletski moet ik toegeven. Die. Uh, dat, dat vond ik wel. Uh, Piletski is ingewikkeld. Er is een, uh, er is een recente boek verschenen over hem van Jack Fairweather. Een Amerikaan met een heel legertje onderzoekers. Die had dus echt een heel legertje Poolse onderzoekers. En die deed onderzoek naar het leven van die uh, Piletski. Dat boek is pas verschenen nadat nou ik mijn boek al af had hoor. Maar eerder uh, had ik gelezen. Uh, de Auschwitz-volunteer, Beyond Bravery. Dat is van captain Witold Pilecki zelf. Die die ontsnapt namelijk het Auschwitz. Dan schrijft hij een opdracht van generaal Anders, een Poolse generaal, in Italië. Het lukt hem dus ook om in Italië te komen, allemaal vrij indrukwekkend. Uh, uh, Schrijft Pilecki zijn ervaring op in Auschwitz. En waarom was hij in Auschwitz? Daar heeft hij zich vrijwillig in laten opsluiten. Dit klinkt ongeloofwaardig, maar het is allemaal echt waar. (laughs) <laughs> Pilecki was namelijk een uh, uh, soldaat uit het Poolse leger. Een uh, officier. En hij uh, ziet dat de oorlog verloren is. En hij begint direct, zoals vrij veel Poolse militairen, uh, als verzetstrijder. Dat zijn andere aantallen dan in Nederland. Hè. Het was een gigantisch Pools verzetsleger. waarin begint begin verschillende legertjes uiteindelijk... eigenlijk één heel groot leger, het Armia Krajowa, En dan nog een clubje fascisten. Maar hij zat bij die Armia Krajowa en, en ook nog een paar communisten, maar die waren echt miniscule. En hij... Uh, denkt, waar blijven mijn mannen? Als zijn mannen worden opgepakt. En op een gegeven moment deed hij door, dat hij dus verdwijnt in een kamp bij Auschwitz, in het Duitse Auschwitz. En dan denkt hij, ja, daar moet ik naartoe, dan ga ik daar, zitten mijn beste mensen, dan ga ik daar een opstand organiseren. Dan, laat hij, dan zit hij ergens in een appartement waar de Duitsers met een razzia komen. Verschillende mensen komen nog langs bij hem. van uh, Je moet nu verdwijnen, je moet nu vluchten, maar hij blijft rustig zitten, om dus opgepakt te worden. Hij wordt opgepakt, hij belandt in Auschwitz, hij ontdekt daar dat Zo'n opstandorganiseren organiseren <laughs> niet zo makkelijk zal zijn. En om, uh, hij is tegen mensen die ontsnappen. Hij heeft wel degelijk een soort verzetscellen heeft hij, uh, opgezet in Auschwitz. Dat is fascinerend. Nou, dat, ik, dat duurt het allemaal te lang, maar hij heeft ook dingen Ze hebben dingen geprobeerd als bijvoorbeeld SS'ers vermoorden met uh, luizen die met tyfus besmet zijn. En die schieten ze dan met een buisje. Nee, die stoppen ze in de kragen van de jassen van, SS, van SS'ers. Nou ja, dit soort fantastische dingen. En uh, een echte soldaat. En het aardige van het boek is, is van hemzelf. en Niet het boek over Piletsky, maar het boek van Piletsky zelf. Dat is ongeveer tegenovergestelde van wat je bij Primo Levi leest. Wat natuurlijk ook een fantastisch boek is. Maar hier hebben we te maken met een soldaat. Die is gewoon de hele tijd bezig met waar kan je ontsnappen... Hoeveel wachters zijn er? Hoeveel soldaten? Hoe zit dit kamp in elkaar? En, um, en hij is dus een totale held. Dus dat is wel eens leuk, omdat we over Polen... zeker in het boek van mij, he, gaat het natuurlijk erg vaak ook over Polen... Die niet zo zuiver op de graad waren. -hmm. En die uh, de Duitsers hielpen op ingewikkelde... En
0: en Pieter, als ik dit in een vorm van een boekentip mag uh, geven, is deze autobiografie ook in het Nederlands te lezen? Of heb je hem in het Engels gelezen? Het is is alle twee in
1: het Engels. Nee, nee, sorry. Uh, Die biografie uh, van Fairwater is vertaald in het Nederlands, door uh, Prometheus ook. Vrijwillig naar Auschwitz. Ik zal straks jullie uh, uh, voor de perestrooikast even foto's maken van de omslagen. De boeken liggen hier voor me. En even op Twitter zetten. Dus via de Perestroikast, dan kunnen mensen precies de gegevens zien. Dan maak ik Maak ook even een foto dus van dat boek dat hij, dat boek eigenlijk, dat verslag dat hij zelf heeft geschreven. Dat vind ik eigenlijk nog fascinerender. En nu wordt het ingewikkeld. Ik, ik wil toch even zeggen, want eigenlijk was het dat niet het boek dat ik wilde aanbevelen. Het boek dat ik wilde aanbevelen heet Auschwitz in England. Want nu wordt het mooi. Die Piletsky, die is na de oorlog door zijn hoofd geschoten door de communisten. En als als, als dus ik je mag onderbreken, helpt, die,
2: uh, toch mag ja. onderbreken. We, we, we willen graag eigenlijk weten waarom deze twee boeken... of die, die boeken die je noemt, ja. waarom ze zo indruk op je maakten... Uh, en waarom je ze zo goed kon gebruiken voor jouw eigen boek. Ja, ook voor mijn eigen boek um,
1: kon ik ze uh, niet zo vreselijk goed gebruiken. Dus voor het boek over uh, Liever Dier dan Mens. Uh, wel het, uh, nee, eigenlijk niet. Wat ik er zo fascinerend aan vond is dat... Um, Piletsky, ik dacht ja, als je Polen denken graag in termen van slachtoffers en helden. Ze vinden het heel moeilijk val ook over zichzelf als daders te denken. He, we weten allemaal mensen zijn daders, slachtoffers en helden en soms alle drie tegelijk. He. Maar um, uh, bij deze Piletsky kan je inderdaad zeggen, ja die man die dat is een totale held. Dat maak je niet zo vaak mee in non-fictie. <laughs> ik bedoel, in dingen die echt gebeurd zijn. Hij was dapper, hè? hij was niet antisemitisch... ook wel eens prettig bij een Poolse held. Hè? Mm-hmm. <laughs> en, uh, en hij gaat dus naar Auschwitz vrijwillig... en bedenkt op een gegeven moment ook... ik overleef dit niet, en dan ontsnapt hij. Dat doet hij dus ook nog. Ik bedoel, dat, en dat lukt dan ook. Dus het is allemaal fascinerend. Je gelooft het namelijk. Ja. Dus daar is gewoon een boek dat ik graag de lucht in wil steken. Mm-hmm, mm-hmm. Maar... Maar, maar, ik mag toch heel even, sorry. Eigenlijk hou ik het de lucht in. Omdat in dat boek van Piletski. komt een kerel voor. en die heet Wadislav Dering. En Wadislav Dering blijkt uit het verslag van Piletski zelf. Uh, heel belangrijk voor hun verzet. Dat is een arts die als het ware aanpapt met de Duitsers. Dat is wel een antisemiet. maar hij is ook een, uh, een echte Poolse verzetstrijder. In, een combinatie die veel voorkwam. En uh, die wordt dokter. en die klimt op in dat kamp, als dokter. Uiteindelijk wordt hij ook vrijgelaten. Hij wordt meegenomen door een mengelachtige arts. Je, hebt een, je had niet alleen Mengele, je had, je had drie eigenlijk van die artsen. En uh, hij gaat met die man mee en mag, wordt dan ook volksduitser betiteld. Dat deden ze wel eens met Poolse collaborateurs. Ze mm-hmm. zeiden ze, ja, eigenlijk ben je een Duitser. En uh, in Engeland wordt hij aangeklaagd, klaagt hij zelf Oeris aan, een auteur die hem in één adem noemt met Mengele. En dan zegt hij zegt, nee, ik ben pas een Poolse verzetsheld. En dat wordt een proces en dat wordt het grootste Tweede wereldoorlogproces in Engeland. Wij in Nederland weten er niets van, maar in Engeland hadden ze natuurlijk weinig processen, Want ze hadden geen oorlogsmisdadigers, want ja, ze waren het bezet. En dat boek dat erover verschenen is, over dat proces, heet Auschwitz in Engeland. Ik zal dus even een foto maken voor jullie. Is uit 1965 en is een fantastisch boek. En daaruit uh, zie je hoe die dering uh, alle macht probeert te bewijzen dat hij een Poolse verzetstrijder was. Uh-huh. Die mannen als Pilecki hielp. Maar die Pilecki was helemaal vergeten in 1965, want Pilecki was een anticommunist. Dus ook in Polen waren de autoriteiten bezig bewust die Pilecki te vergeten. Dus die Pilecki is pas weer een held geworden in de 21ste eeuw. Okay. Uh, en als je, en dus toen is zijn boek pas verkocht, de laatste zin. En dan lees je dat boek van Piletsky. En dan ontdek je. Fuck of
2: shit. F- sorry, een andere. Let b- op je woorden, die Pieter. Die Dering was sorry.
1: echt een, ver- ja, die was een echte verzetstrijder. Okay. Die Dering die, die dus zo door het slijk wordt gehaald in Engeland. die had gewoon gelijk. He, Oké, okay, het was antisemiet, dat is niet zo leuk. Huh? het was wel degelijk een echte verzetstrijder. die,
2: ongeloofl- die piletsky paar keer het leven heeft gered. Ja, uh, we noteren deze boeken. Op ons verlanglijstje ja, voor het nou, kerst het jaar of voor ja. met uh, noem het uh, drie koningen. Um, Geert-Jan, we hadden nog een prijsvraag uh, uitstaan uh, via Zeker. Twitter.
0: Ja, de origineelste vraag aan Pieter die wordt beloond met zijn boek uh, dat uitgeverij Prometheus dan naar nou, je gaat opsturen en de winnaar is Albert Koevoet. want hij stelde een zeer originele vraag vonden wij. Je weet, Floris, uh, Pieter misschien ook wel, Wie is de Mol, de nieuwste editie wordt in 2021, die is opgenomen in Tsjechië en wordt ook dan uitgezonden in 2021. En Albert die vraagt voor Pieter, als Wie is de Mol volgend jaar, dus 2022, gewoon in Albanië zou worden opgenomen, welke twaalf spectaculaire locaties in Albanië zou jij... Pieter, aanbevelen aan de makers. Nou, we hebben niet de tijd om nu al die twaalf te benoemen. Maar ik vond het wel een hele mooie vraag. Misschien kunnen we er op Twitter nog even over doorgaan. Maar heb je een locatie in gedachten, Pieter, waarvan je dacht van... nou, daar moeten ze naartoe?
3: Ja,
1: vooropgesteld, uh, ik beloof dat ik op Twitter twaalf plekken geef. (lacht) En dan zal ik er nu (lacht) eentje doen waar je echt naartoe (lacht) moet. Dat is Fosco Poye. Dat was de, een van de grootste steden van de Balkan. En dat is nu een kapot dorp. met een paar schaapherders. die ook nog eens een taal spreken. die bijna niemand kent. Nou, daar moet, je, daar moet de mol naartoe.
2: Oké. Okay. Ik ben benieuwd of ze naar je luisteren.
1: Of wil je er meer over horen? Dat is de.
2: Nee, nee. Nee, nee, nee. Pieter, je bent al bezig met een volgend boek. als ik het goed heb begrepen. En ja. dan laat je, daarbij laat je je inspireren door twee afdelingen. Andere boeken die je graag ook ja. genoemd wil hebben. Kun je misschien een klein beetje vertellen waar je volgend boek over gaat en uh, die twee boeken die je uh, inspireren?
1: Ja, en ik zal het minder ingewikkeld maken dan met die Piletsky. En, ja, dat duizden we nog steeds vandaag. Ja, ja, dat is wel een beetje... Geef me toe. Dat is eigenlijk drie boeken eigenlijk die nu voor me liggen. Nee, die twee... Dit is heel simpel eigenlijk. Um, uh, het, het moeilijke aan Polen is natuurlijk... dat is een enorme uh, intellectuele cultuur. Nou ja, er zijn vijf Poolse Nobelprijswinnaars van de literatuur... versus nul in Nederland en nul in Albanië. Maar Albanië is het voordeel. Dat is een vrij klein land. En uh, in de jaren dertig kon slechts uh, 4% uh, van het land lezen. Uh, uh, tel dan de mensen op die kunnen schrijven. Dus je kan vrij... In, nou, niet vrij eenvoudig, maar het is te doen om bijna alles over Albanië te lezen... dat in het Engels is vertaald. Uh, ik kom nu met een boek die niet van Albanezen zijn. Eentje is van Nederlander, Rudy Kagi. Rudy Kagi heeft het boekje geschreven, De Papieren Helstaat. Uh, dat is onlangs heruitgegeven. ja, is een heruitgave van verschenen. Uh, ongelooflijk leuk boek. Het gaat erom hoe hij in 1992 teruggaat naar Albanië... waar hij eerder is geweest op tikje uh, genante fellow traveler re- reizen. Dus mensen die dachten, in Albanië... Daar, daar geschiet het wonder. He, en dat waren Maoïsten... die vaak niet genoeg geld hadden om naar China te reizen. En dan gingen ze in Albanië kijken hoe fantastisch het uitpakt... als je um, een autarkisch-communistisch staatje bent. Nou, iedereen had honger in Albanië... maar natuurlijk net niet de mensen die zij zagen. En hij gaat dan in 92 terug... en gaat met dezelfde gids... en zegt, je mag me nu echt de waarheid vertellen. En dat... Uh, het is ongelooflijk eerlijk een leuk boekje. Want in 1992 gaat het ook helemaal niet zo goed met Albanië. Mm-hmm. En die gids bleek nog net een man te zijn die wel van hem voor Orja hield. Nou, ik zal er niet meer lang over doorpraten, want het duurt lang. Maar dat is een ontzettend leuk boekje. De kapierenijl okay. staat. Andere boek is gewoon steengoed. Een Britse uh, historicus Jason Tomes. Uh, over King Zog. Dus de biografie van Koning Zog. Uh, ofwel koning Vogel... die zijn eigen soort van fascistische groet had... met een hand zo uh, op, op het hart. En uh, ja, je moet zeker even googlen... en dan google afbeeldingen. En het is een soort operette koning. Je denkt dat je een, een, een koning uit een slecht toneelstuk ziet... maar dat is, een, dat is hij echt. In een raar operette pak... En het was een warlord uit de bergen die de andere warlords onder had... en uiteindelijk zichzelf het koning heeft gekroond... en toen heel graag mee wilde doen met de andere Europese vorstenhuizen... die hem natuurlijk zagen als totale parvenu. En hij is ook de koning uit de, sceptre, de, 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 de hoe heet de kuifje van Albanië? De scepter van Ottokar. He, um, dan begrijp je ook weer, en dat klopt ook wel... Dan zit ook zo'n merkwaardig kleurrijke koning in, dat is koning Zog. Naar het schijnt heeft hij 55... Uh, uh, aanslagen overleefd. En hij leefde dus als een soort Warlord-pseudo-koning uh, uh, hier in Tirana. is dus, een fantastisch boek.
2: Dus... Daar vinden die een rol.
1: Ja, vertel.
2: Ja, dus jouw volgende prijswinnende boek gaat Laat maar raden over Albanië. Ja, hij oh, speelt zich af in Loeschne in 1997.
1: En deze koning Zocht laat als het ware heel goed zien hoe Albanië in de jaren 20 en 30 was. En zelf valt me op hoeveel dingen eigenlijk onveranderd zijn. Ondanks die 50 jaar gruwelijke communisme... Hè, die uh, Rudi Kagi goed beschrijft. Maar was dat een link en met jouw boek? boek in, ja. Was er een ja, link met mijn, jouw boek? Mijn... Ja, dat probeerde ik. Dat probeerde. Okay. Kijk, dus heel, uh, dus de clan die beschreven wordt in de biografie van Koning Zog... speelde een hele belangrijke rol in de jaren 90 in het stadje Lushne. En daar gaat mijn boek over. En dat, mijn boek speelt zich af... Uh, rond die piramidespelen. Misschien herinneren jullie dat in Albanië in de Hmm. jaren 90... een kwart van de de spaarcenten zijn opgegaan in uh, piramidespelen. Dus in nepbanken. Mensen die zeiden, zeiden, geef mij je geld, dan geef ik je 10% rente. Maar die deden niks met het geld. Dus ja, op een gegeven moment stort het in. En dat is in 1997 gebeurd toen een uh, VN Vredesmacht oorde op zaken komen stellen omdat uh, Albani in totale anarchie wegzonk. En dan krijg je niet de heerlijke heilstaat... die sommige uh, hedendaagse anarchisten wel vermoeden. He, als mensen het zonder politici doen, dan zouden ze allemaal heel aardig voor haar zijn. En zonder politici. Nou, in Albani bleek dat niet het geval. En in die chaos speelt mijn boekschaf. Oké. Okay. En wanneer komt het uit? Mooi. Uh, ja, uh, 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 uh,
2: najaar. Oeh, dat is snel. <laughs> hoop ik. Nou, mooi. Ja, ik, we uh, zitten nu in de winter, hè? Ja, het najaar. Ja. Cool. Ik, nou ja, dan Mooi. maken we de afspraak voor volgend jaar najaar.
0: Ik heb uh, in 2015 een grote rondreis door Albanië gemaakt. En heb me toch uh, laten inspireren door de boeken van Ismail Kadare, Die we toch even moeten benoemen. Want dat is internationaal gezien misschien wel de grootste Albanese schrijver. Hij leeft volgens mij nog steeds. Is van 1936. En als ik één boek moet noemen, uh, dan is dat voor mij Albane- Nee, uh, een breuk in april. Want het gaat ook over eerwraak. En dat is met name in het noorden van Albanië uh, ook al bekend als de regio waar Aden Doolaard heeft rondgezworven. Uh, toch wel een heel interessant uh, en afschuwelijk fenomeen.
1: Absoluut. En dat is ook waarom die koning Zog zoveel aanslagen... moest zien te overleven. Omdat hij zo ontzettend veel regels geschonden had. Hè? En dus, er dus veel families uh, hun eer alleen konden
2: redden... door hem te vermoorden. Einde. <lacht> Dankjewel, Pieter van Os, journalist. NOC De Groene Houdt Gras. Uh, niet ja. bent in Polen geweest, maar... Schrijver in Polen. Ja, precies. En een een uh, auteur van het uh, ja, indrukwekkende en bijzondere boek uh, Liever Dier dan Mens. Prijswinnaar dit jaar van twee, twee prijzen. Dat, en je hoorde ja,
0: natuurlijk ook Floris Akkerman,
2: correspondent in Noordwest-Nederland. <laughs> ja, dat klinkt zo goed. Noordwest-Nederland. Wat dat is Noordwest-Nederland al, allemaal? Utrecht, hè? Uh, vanaf het Noordzeekanaal. Tot en met uh, Tessel. <laughs> Perfect. <laughs> Dankjewel, Pieter. Uh, yeah, uh, shit. Ja, shit. Ik, ik had we hadden volgens mij wel uren met je kunnen willen en praten. Ja,
0: maar we doen het gewoon nog een keer. Ja, het is... In het nieuwe jaar. Uh, we hebben een jaar over deze afspraak gedaan. Dus uh, nou ja, dit is al een vormproefje, maar we gaan er wel iets van maken. Oké. Okay.
1: Ja, je kan me altijd bellen. Ik vind het altijd leuk. Ik luister ook graag naar jullie, dus uh, uh, laat maar weten. We jullie komen langs. We komen
2: langs. Dank je wel. Ja, ja, ja. ja. Helemaal mooi. Oké, okay. <laughs> prima. Hoi ah, Hoi. Joost, dus je hebt al een beetje aangekondigd waarover je mop gaat. Laten we er nog even het midden. Maar uh, hoeveel drink je eigenlijk in Rusland? Zit jij elke dag aan de vodka? Nou, toen de quarantaine losbarstte, dat was eind maart... Vanaf dat moment ben ik toch wel
3: wat meer gaan innemen. Je zit thuis, je zit je te vervelen, ik woon bovenop. Een Russische variant van van Gal en Gal, zeg maar. Dus dat is ook wel een beetje de kat op het spek binden. Of zoals ze in Rusland zeggen, de geit in de moestuin laten. (lacht) Uh, En ja, je zit ook vaak met mensen te skypen en te doen in Nederland. Waarom maar, dan is het gezellig. En dan trek je toch snel even een een biertje of een fles wijn op. Uh Uh, Eind augustus dacht ik van, uh, this has to stop. (lacht) Dit gaat niet goed zo.
2: Dus ik heb mij... uh,
3: ik ben naar de AA gegaan. <tiek> maar ik ben eerst opgehouden met drinken. Dat leek mij nuttig aan. Mm-hmm. Dus ik heb mij vanaf eind augustus eigenlijk redelijk droog gelegd. Thuis drink ik geen druppel meer. Alleen als ik nog eens in een café zit of ook. Er zijn nog een paar biertjes of een glas wijn en dat is het. Dus ik ben op de goede weg terug. Keurig, je stookt ook niet meer. Uh, je bedoelt de samogon, nee, mm-hmm. uh, sle- uh, slechts voor de verkoop.
0: En als je dan nu een mop gaat vertellen over alcohol, uh, -hmm. kan je jezelf dan toch een beetje beheersen? Dat je niet tijdens het vertellen van die mop nu stiekem naar een fles grijpt? Nou, dan moet ik me toch
3: wel inderdaad uh, inhouden, ja. Dan begint de dorst toch wel uh, weer te komen. En het punt is dat mensen het altijd hebben over mijn drankgebruik en nooit over mijn enorme dorst. Maar goed, het het is niet anders. Dit was overigens nog niet een mop.
2: Nee, maar je hebt al twee grappig gemaakt. Dat is wel heel wat. Inderdaad. Ja, ik, ik, nou, zeker die geit in de woestijn. Die ja. kende ik niet. Die vind ik mooi. Dat is een Russische variant van ja. het gezicht. Ja. Dus die mop moet wel van hele hoge huizen komen. Wil die jou gewoon überhaupt daakse humor, waar je zo even een kijkje ons ingaf. Uh, mm-hmm. te overtreffen? Dus brand los. Nou, hij is kort maar krachtig, vind ik
3: althans. Uh, kort in ieder geval, dat kun je uh, vrij objectief vaststellen. Uh, krachtig, dat moeten jullie maar bepalen. Mm-hmm. Uh, nou, er zijn natuurlijk een hoop, uh, of hoe moet je het zeggen? Zo links en rechts in Rusland wordt er nog wel eens een slokje gedronken, zoals jullie weten. En, en, en uh, zodanig is er dus ook een, 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 een hulplijn voor alcoholisten in het leven geroepen. zul je begrijpen. En uh, nou, daar gaat de telefoon, en, en de medewerker neemt op. En een stem aan de andere kant zegt: Hallo, is dit de hulplijn voor alcoholisten? waarop de medewerker zegt, uh, ja zeker, uh, meneer, zegt u het maar. Waar kan ik u mee helpen? Waarop de stem aan de andere kant vraagt, uh, hoe maak je mojito's?
2: Goeie. Oké, okay. ja, oké. Okay. Ja, dat is old school bijna. Ja, Moet je even denken wat het ook weer was.
0: Ja. Maar ik, ik hoor wel dat het inderdaad een Rus is die belt. Want Joost zegt magito's. Dus die legt ja, even eh, de klemtoon ja, inderdaad. Het, ja. hè? Dan heb je dus wel dat de o en o. Maghito's. Ja, maar jij maakt
2: een... Ja. Maar... Ik vind het toch wel even knap hoe Joost elke keer weer... met zo'n originele grappige, steeds vaker begrijpelijke mop komt. Ja, we kunnen dus, hem niet uh... beter betalen. Dus dan maar wat extraveren. Ja, dus bij deze Joost... <laughs> uh... en,
3: en veel stroop. Heel veel stroop. Ben je je
2: bent hier, je... Wat zijn we zonder jou?
0: Nou, niet grappig. <laughs> grappig. <laughs> grappig, ja, ja. <laughs> nee, niet grappig, zeiden we.
2: Humorloze <laughs> podcast. Aito. pakka. toe. Dat is je
3: ben